0: TV. Kali ini kita punya program baru ya Program baru Bicara tentang ngobrolin musik nih Ngobrolin musik di Kalimantan Utara Bersama kita Kali ini sudah hadir Ada Kakak Ozan Bill.
1: Halo Siap, Om.
0: Lalu ada Kakak Yuit Subali Siap. Lalu ada juga Kakak Lang Sebagai seorang penikmat musik Kopi dong, Hah? kopi kopi.
1: Nah, kopi
0: juga Bedanya dengan Kalkara Podcast ya, kali ini kita mungkin agak lebih santai aja ya Mungkin membicarakan kayak semacam tongkrongan aja sebenarnya Kita nggak bicara secara serius juga Kalau tema yang ingin kita angkat kali ini tentang dunia rekaman di Kalimantan Utara sebenarnya Kenapa kita bicara ini? Karena jujur saja perkembangan musik saat ini sudah beda dengan zaman dulu Hmm. kalau zaman dulu kan bisa dibilang itu Jakarta sentris ya kan Jakarta sentris, sedangkan kalau zaman sekarang ini dengan adanya internet dan lain sebagainya kita tuh sudah tidak dibatasi oleh wilayah lagi siapapun bisa sukses gitu loh. mungkin langit tahu kan beberapa musisi daerah yang Tidak disangka-sangka tuh malah sukses. Ya. ya kan? Yang viral apa segala macam itu kan. Banyak sudah saat ini. Kayak apa karena susah itu kan hmm. bukan orang Jakarta itu semuanya. Dan lain-lain. Nah, yang akan kita bahas kali ini tentang bagaimana sih sebenarnya situasi dunia tarik suara ya. Maksudnya bukan suara, dunia musik. Dalam hal perekaman dari dulu sampai sekarang. Makanya kenapa kita... mengundang kakak Iwin ini kakak Iwin Subali ya karena sebagai musisi senior di Tanjung Selor
2: mungkin middle, sudah middle kalau oh senior ada lagi
0: oh ya ada mm. apaoh ya sudah sering rekaman mulai dari zaman bisa dibilang mungkin agak nggak enak gitu ya
2: enak sudah sih <laughs>
0: maksudnya teknologinya ya, ya. teknologinya kan nggak Teknologi. secanggih gak secanggih sekarang mm. ya kan Dari dunia software juga beda gitu kan. Nah, lalu kita bandingkan mungkin dengan yang sudah zaman sekarang dengan, dengan Ozan kan sudah sudah rekaman kemarin. Sudah. Nah, sudah rekaman yang di ya? Jakarta. Ya, ya kan. Ya. Nah, kalau dari Iwin. Ini kalau dulu rekaman itu gimana Win? <laughs> zaman dulu.
2: Sebetulnya teknisnya sama. Di, aja.
0: di kita bicara bicara zaman dulu di Tanjung Selor ya. ya.
2: ya. Kaltara, Jadi,
0: Kaltara.
2: Eh, Kaltara. Sebetulnya kan dari Tanjung Selor ya kan kita bawa dari luar nih. Eh. Ah dari luar kita contoh, kita bawa ke Tanjung Selor kan. Eh. Jadi kan kurang lebih sama aja tuh. Jadi sebetulnya tuh uh, sistemnya tuh kurang lebih sama. Sama sekarang nih ya perbedaannya tipis saja. Paling perbeda di per, uh, perbedaannya tuh di gearnya. Maksudnya upgrade uh, instrumennya, terus uh, sound cardnya. softwarenya paling itu aja. Kalau sistemnya kebanyakan masih sama semua.
0: Kalau dulu gimana rekamannya? Kalau zaman awal-awal dulu memulai musik dulu. Kalau proses rekamannya dulu gimana?
2: Kan proses rekamannya kan ada dua. Ada sistem track sama sistem live. Hmm. Kalau sistem track itu kan dia kita masukin satu-satu tuh. Nah jadi yang sempat saya bikin itu sistem track memang. Sudah track gitu? Iya sistem track. Jadi masukin satu-satu uh, sound card harga 250 ribu.
1: Tapi 250 ribu kapan om? He? Eh? 250 ribu kapan ini tahun berapa ini? ya? Ya, itu
2: tuh masih 50 ya. juta
1: mungkin ya. <laughs> Sebelum reformasi kali.
2: <laughs> Jadi soundcard itu murah, memang murah. Sampai sekarang memang masih segitu harganya. <laughs> <laughs> ya. Murah tapi bukan murahan. Eh, ya.
0: Bukan, kalau sampai, sampai sekarang masih segitu harganya.
2: apa yang terjadi tuh ya nggak laku <laughs> <laughs> ya jadi itu jadi tetap pakai soundcard laku yang penting pertama uh, intinya tuh aku kemarin yang penting bisa masuk aja dulu
0: masuk suaranya ya Iya
2: yang penting bisa masuk dulu ke komputer
0: hmm.
2: nanti kan tinggal bagaimana telinga aja lagi nanti yang menyesuaikan uh, apa balance nya apanya gitu kan masalah soundcard waktu itu soundcard ada yang ada yang mahal sudah ada hmm. satu juta lima jutaan ada cuman karena budgetnya cuman sampai 250.000 ya daripada enggak karya <laughs> mending kita beli
0: memang yang penting okay yang
2: ada yang
3: penting ada dulu ya, ya. ya
2: didengar dulu gitu ya jadi sistemnya track sama sama yang sekarang uh, cuman kan bedanya yang sekarang ini kan uh, sistem track tapi kita bisa uh, macam <coughs> mixer yang digital sekarang kan hmm. main live tapi dieditnya per track kan bisa Kalau jaman dulu belum ada itu.
0: Jadi satu, part tracknya satu-satu ya. ya. Cuman merekamnya pakai sound yang ya. ya itulah dia. Ya itulah. Nah, aku ini kan sebagai penikmat musik nih. Mungkin Lang juga. Mau nanya ke Kozan. Sebenarnya kenapa bisa terlalu jauh mungkin bedanya ya. Kualitas antara yang rekaman yang di Jawa. Atau di Jakarta. Dengan kualitas teman-teman kita yang di sini Apa sih yang membedakan sebenarnya sebuah rekaman itu? Aku ya? Nah, Jadi gini Kan sudah. Kaka kan sudah pasti pernah rekaman ditarakan juga. Yep. Ya kan di Manado atau yep. mungkin ya. Pernah di Jakarta. Nah sekarang di Jakarta. Apa yang membedakan?
1: Uh, satu om ya. Bicara tentang audio itu... sangat menarik karena setiap saat dia berkembang. Memang kelemahannya daerah ini adalah selalu menjadikan eh, daerah Jawa ini sebagai patron. Yang pertama kelemahan kita di sini adalah bagaimana membentuk Sdm yang mengerti tentang audio. Itu ya kita kurang lah untuk secara Sdmnya. Lalu yang kedua kemudian, kemudian saya sepakat dengan Bang Iwin tadi persoalan gear. persoalan instrumen-instrumen yang memang di sana ya kita di Kaltara terus terang kita kesulitan untuk mendapatkan instrumen yang original lah Om untung zaman sekarang sudah sudah sangat canggih lagi kita bisa dapat gitar yang bagus kita sudah bisa dapat keyboard yang memang betul-betul ori lah kan apalagi zaman sekarang banyak banget itu Behringer harga 300.000 ribu pun sudah banyak tuh Uh, satu ya yang kedua itu dan yang ketiga itu soal uh, kita selalu menjadikan daerah Jawa itu sebagai patron soal musikalitas kita akan mengikuti gaya mereka itu hebatnya ketika teman-teman tadi sebelum podcast ini dimulai kita udah ngomong bahwa Om Segap tadi ngomong ada anak-anak daerah yang sudah bikin gayanya sendiri anak-anak Ambon, anak-anak Maluku hmm. dengan lagu-lagu daerahnya mereka bisa naik mereka tidak mau ngikutin alur yang Diciptakan dari teman-teman kita yang ada di Pulau Jawa. Eh, sangat sangat memang ketika kita bicara SDM itu akan membentuk kualitas op. Saya punya alat sama, punya gear sama, punya DAW yang sama. Mungkin QBase atau Studio One atau Nuendo. Sama dengan orang yang di Jawa. Tetapi mungkin karena persoalan eh, edukasi yang mereka dapatkan di sana. Pengetahuan tentang itu yang lebih mendalam. Kita akan mengeluarkan hasil yang pastinya lebih pasti berbeda dengan mereka. Karena tadi mereka mengerti secara teori sedangkan kita berusaha berupaya untuk mengetahui sesuatu dari internet atau dari Youtube. Itu berbeda. Makanya kelas audio session itu sangat mahal. Ada yang dua minggu itu 15 juta, ada yang setahun 100 juta. Untuk belajar
0: Semahal audio. itu. Semahal itu. Jadi memang mahal ya. Tadi. Kita belum bicara biaya ini win kalau zaman dulu Twin tadi sudah dibahas sedikit kan oh, bahas sedikit <tuh> uh, berapa biaya yang dibutuhkan kalau kita rekaman di zaman dulu lah ya kita nggak bicara zaman sekarang ya berapa biaya yang dibutuhkan kalau buat rekaman yang secukupnya gimana nih sini
2: di sini enggak hmm. zaman dulu tuh kenapa juga harus bang sikap? kena aku pasti kena zaman dulu bos
0: <laughs> <laughs> kita kan perbandingan <laughs> boy. soalnya, soalnya kalau sekarang boy kalau sekarang <laughs> alatmu bagus sudah boy
3: giliran bakawasan kena yang sekarang ini <laughs> <laughs> diskriminasi nih <kaya. laughs> Biarlah Tuhan biar yang membalas di sini kan
0: katanya
3: <laughs> gratis <laughs> <laughs> ya <laughs>
2: Gratis.
0: Gratis? Gratis. Cuman sound cut aja yang tadi kita bahas tuh.
2: Iya. <tuh> yeah. Kalau untuk biaya nah, Dulu Honda sih gak gratis. 250 per lagu.
3: Jadi sistemnya bukan per sip. Ini 250 apa nih Om? Okay? Ribu. Ribu. Kirain juta.
0: Nah tadi sempat kita ngomong juga. Ada namanya sip. Kalau di Jawa di Jawa ya. Yang sistem sip-sipan. Tadi Iwin katanya sipnya nya 6 jam. Ojan katanya satu shift 3 jam. Ya. Iya kan? Itu dipakai juga nggak di sini? Enggak. Enggak.
2: Karena kan biasa yang rekaman kan teman juga. Hmm. Kasihan lagi kalau bisa sama. mau <laughs> kasih <kompukasi laughs> gitu sih. Sudah lapatungan orang sian.
0: Eh. <coughs> Cuman kok pernah ya yang rekaman yang perseb gitu ya? Pernah. Tahun berapa tuh? 2000, 2000...
2: Empat mungkin sebelum pulang sini
0: Itu berapa satu sipnya dulu
2: waktu itu? 250 ribu rasanya dulu. Eh 400 400an kayaknya.
0: 400an. 500 lah.
2: Jadi per sipnya dulu. 6 jam. Hmm. Itu dibayar 400.000 ribu. Hmm. Nah jadi 6 jam ini. Kau manfaatkan lah, Semampumu. Jadi kalau misalnya mampu satu lagu ya satu lagu. Tapi pun mampu satu album. Mampu satu album. Ya, gak salah satu album hajar aja ya, karena hari. waktu itu aku ambil satu sip itu aku hajar pokoknya kasih jadi tiga lagu walaupun hasilnya nanti kurang maksimal ya, yang, penting,
0: yang penting rekaman dulu ya,
2: ya. Rekaman gitu. <laughs> karena kan baru pertama kali rekaman tuh
0: tahun 2004 ya. nah, kalau Ojan ya. karena sudah tahu harga nih di Jakarta sekarang Biaya rekaman di Jakarta sekarang
1: ini berapa? Uh, variatif sih. Om. Jadi gini. Ketika kita punya lagu. Kita bikin karya. Kita punya lagu. Kita terus uh, cari personil mungkin. Atau kita sudah punya band. Okay. Mungkin sama tadi ada Persif. Mungkin ada studio. Yang menyediakan shiftnya itu untuk. Terserah dimaksimalkan. Untuk mau take drum. Sampai take vokal pun boleh. Ada studio yang kemudian. Uh, by instrumen satu shift untuk satu instrumen itu pun ada, Adab. ada itu ada. Nah ketika kita bicara harga, ya satu shift tadi itu kemungkinan uh, di harga 1.200.000 sampai 1.500.000an, satu shift selama 3-4 jam. Jadi kalau ketemu studio yang berbaik hati atau yang punya shift ya terserah mulai dari instrumen apapun boleh dimaksimalkan di satu shift itu Maka kita bisa hitung biayanya hanya satu jutaan. Itu hanya recording. Itu belum mixing, belum mastering. Itu yang sangat, itu yang okay. inilah.
0: Ini mungkin ada yang nggak tahu nih. Mm. Ku salah sedikit ya. Mungkin ada ini ke, mungkin ada yang nggak tahu. Yeah. Kalau ada yang sudah tahu sudahlah ya. Yeah. Mixing dan mastering itu proses apa sebenarnya? Ya
1: yeah. uh, dari awal loh. Yeah. Dimulai dari yang namanya recording. Okay. Mulai dari yang namanya ngerekam, seperti kita lakukan ini namanya rekam, suara. Jadi kita membutuhkan kualitas suara yang baik. Ketika kita mau record gitar, usahakan jacknya bagus, nggak noise dan segala macam. Kita harus rekam semaksimal mungkin, artinya yang kita rekam ini adalah eh, sekitaran 70% barang sudah jadi. Yang gak akan kita edit-edit otak atik secara eh, fundamentalnya. Setelah kita recording masuk ke namanya Balancing. Balancing itu adalah proses bagaimana suara vokal, suara vokal posisinya di mana, suara gitar satu di mana, suara gitar dua di mana, suara drum, snare, kick, drumnya itu harus balance. Tidak ada yang terlalu dominan, tidak ada yang nutup. Contoh suara drum lebih gede nih daripada vokal. Nah itu proses Sorry. ya. <laughs> itu proses balancing. Habis proses balancing masuklah mixing. Mixing ini eh, kalau kita analogikan adalah proses masak. kita memasak. Kalau balancing kalau recording tadi, kita beli kita punya bahan baku. Bahan. Kita punya bahan bakulah ya. Terus proses balancing tadi adalah kita taruh garam secukupnya, kita taruh bumbu-bumbu lain itu secukupnya. Lalu mixing, kita masak. Kita satukan mereka. Jangan sampai frekuensi gitar tabrakan dengan frekuensi vokal karena dia bakal rusak mixingan. Frekuensi kick kick drum ini jangan sampai Ketemu dengan frekuensi bass, low bass. Itu ada tuh, uh, IQ chartnya itu ada. Lalu yang terakhir, mastering. Mastering ini pada akhirnya adalah proses penyajian. Seenak apapun makanan om, kalau kita sajikan dia tidak enak dilihat, atau sebagus apa lagu kalau kita masteringnya, uh, apa ya, proses clarity sebenarnya itu memberikan warna. Jadi contoh gini om, saya recording lagu rock. Usahakan penyajiannya harus rock, kita beri warna-warna rock dia, itu mastering, sambil kita mengangkat volumenya lah, levelnya semakin gede, karena mixing itu mentah, kita naikin maximizer atau pakai limiter atau segala macam untuk meningkatkan kualitas audionya hingga minus 6 dB, jadi kedengarannya kencang, habis itu disitu juga menggunakan imager, jadi awalnya sonnya itu nggak terlalu ngebuka, kita buka dia jadi seakan-akan 3D jadi kalau kita dengar lagu kebanyakan teman-teman DJ yang IDM itu menggunakan itu jadi kalau kita pakai headphone suaranya mulai dari atas bawah apalagi teknologi sekarang menggunakan teknologi suara yang surround 3D dan segala macam itu itu adalah proses proses masteringnya jadi itu penyajiannya adalah mastering dan cukup rumit sebenarnya
0: <laughs> nah kalau di lokal ya? kalau kita-kita nih Kita melakukan nggak yang kayak gitu-gitu
1: tuh? Atau yang
2: lainnya? <laughs> kalau aku pribadi masukin lagunya, susun-susun, uh, balance sedikit antara apa? Masing-masing ini instrumen. Hmm. Kalau itu kan sebenarnya kalau tergantung telinga ya. Kalau telinga bagus hasilnya pasti bagus. Maksudnya tuh. Uh, Ya kalau bilang Kiki itu temanku itu semua itu tergantung dari telinga karena kalau telinganya merasa sudah enak ya mungkinan tapi tergantung itu dari uh, seleranya dia gitu kan
0: hmm. dari telinga. Soalnya,
2: pokoknya kalau sudah semua tersusun oke okay. di telinga sudah enak ada file itu kan ada klik di situ save as. <concepsi2> mas, itu ada si sama MP3 nah kalau mau yang besar WAP kalau mau kecil kompres MP3 <s alto> aku prosesnya begitu aja
3: Heh? pilihan simpelnya lah gitu bang ya untuk sementara gitu
0: jadi langsung aja. ya
2: karena kalau aku rasa tuh apa proses kita Pen penpot apa segala macam itu sudah masuk dalam proses mixing kan kalau menurut aku sih itu jadi Ya tinggal satuin terus besarin levelnya kan jam Jangan sampai over. Terus save as Pilih hmm. MP3 atau WAV. Nah.
0: nah kalau, kita, kalau di Anujan. Ya, kita kan mengenal yang namanya produser ya. ya. Produser. Sebenarnya kalau di dunia rekaman produser itu fungsinya sebagai apa sebenarnya. Aku ini sering dengar nih. Ada namanya katanya produser musik katanya. Ya. Sebenarnya fungsinya produser kalau di dunia rekaman itu seperti apa?
1: Produser itu pada dasarnya gini, eh, Om Segaf, saya mungkin saya nyanyi di satu di satu panggung musik. Terus tiba-tiba ketemu sama orang yang memang menurut dia suara saya dan musik yang saya bawakan ini akan bisa laku di eh, orang banyak lah, akan bisa akan bisa go nasional. Akhirnya Dia kemudian membawa saya untuk memproduksi saya. Dia memproduksi saya. Tetapi dia kemudian agak, kes, bukan agak kesulitan. Tetapi dia juga tidak menentukan kita harus kemana. Tetapi dia memberikan arahan itu. Secara teknis, produser akan membutuhkan yang namanya musik director. Saya punya lagu om, anggaplah lagu uh, abadi. Ada produser suka lagu itu karena refnya, nya. Karena lagu ini enak maknanya. Dia bawa saya ketemu dengan musik director. Musik director ini adalah orang yang terpelajar dan mengerti yang pertama yang namanya musik, lalu yang kedua dia ngerti soal pasar. Jadi dia akan mengemas. Contoh nih sekarang nih, ya, lagi heboh hebohnya lagu uh, Korea. Lagu Korea ini kan lagi lagi wah wahnya, lagi hitsnya BTS dan segala macam.
0: Nah, jangan, jangan bilang kau mau bikin lagu kayak gitu. Kita doakan bersama-sama <laughs> supaya
1: tidak. <laughs> Apa-apa. <laughs> Nah dia mencoba untuk memasuki pasar itu, tapi tidak merubah karakter suaranya itu, ada musik director. Dan dia yang menciptakan, dan dia meramu musiknya seperti ini, intronya seperti ini, refnya seperti ini, nanti cara nyanyi musuh. ah kalau kita mau bicara lebih teknis lagi, ada yang namanya vokal director. Ada lagi tuh. Itu semua, yang mengkonsep itu adalah producer.
0: Oh, konseptor ya, sutradara ya. ya, ya
1: dia lebih, dia apa ya, seperti kita mungkin, orang yang mengerti mengerti kualitas dan pasar ini seperti apa. Jadi memang dia pengusaha dalam konteks ini. Bisnis musik, bisnis musiknya dia.
0: Nah, kita kan, Anwin, kebanyakan kita nih biasanya, coba banyak juga kan grup-grup musik yang bertindak sebagai produser juga kan? Ya, <tuh> banyak.
2: Zaman dulu aja nih.
0: Enggak. Enggak. <tuh> Enggak, kalau kita di sini kebanyakan masih anu ya. Musisi langsung ya semacam, semacam menjadi penentu ya, ya. arah musik gitu ya. Kalau kamu kalau kalau kalau, kalau, kalau lihat di sini Bagaimana? Apa memang betul-betul begitu?
2: Ya, emang kalaupun ada produser dia mau dibawa kemana? Kalau cuma di bulungan aja, ya, maksudnya? Ya kecuali dia bawa ke luar lah. Hmm. <coughs> Kalau di sini belum ada Penting
0: nggak, Jan, produser tuh? Yang orang yang menentukan arah musik bukan yang anu ya? Menurut musik?
2: <coughs> Kalau konteksnya rekaman? Penting lah
1: ya. Ya, Pro- produser itu penting banget sih, si om. Karena begini ya. Kita bicara kita nih musisi om, contoh musisi Kaltara ini selalu berpikir yang penting ah skillku hebat lah ya. Tapi kita nggak tahu mau diarahkan kemana kita main musik. Nah produser itu sebenarnya menjadi jembatan untuk kita bisa lebih merambah pasar yang lebih luas. Mereka punya akses, mereka punya jaringan, mereka punya ya sama. Saya kalau nggak ketemu produser juga om, saya juga bingung main nyanyi itu ya hanya sekedar tunggu panggung ada festivalan ditarakan baru saya nyanyi. Tapi produser bilang bahwa nyanyi itu ya kita harus harus contoh rek record, recording kita harus keluarkan karya kita bisa jual ke sana ke sini ke sana ke sini ke sana sini. Memang kalau Om Iwin dalam konteks ini Om Iwin bisa jadi produser untuk anaknya eh, untuk iya, si Aman. Untuk kecil. Hmm. Nah ini karena Aman masih punya pasar yang luar biasa satu dia jago main gitar mewarisi bakat bapaknya lalu yang kedua masih muda ganteng seperti apa
0: Opa Opa ya.
1: Menur- Menurut nih
3: bapaknya. Iya. Menurut oh, <laughs> menuruti bapaknya sekitar berapa tahun yang lalu gitu. Ya.
1: <laughs> Tapi bakat main gitarnya. Jangan yang lain. Luar konteks nih bos. <laughs> Aman nih bos. Iya <laughs> eh, om pada dasarnya seperti ini. Eh, produser kita membutuhkan produser yang ada di, di Kalimantan Utara. Karena dari produser itulah yang kemudian bisa membawa teman-teman di Kaltara untuk bisa... merambat di dunia musik nasional. Kalau kita hanya diam diri di sini, terus tiba-tiba nggak ada produser ya, kita mungkin akan habis di panggung-panggung perlombaan, panggung karnaval yang ada di lokalan. Terlepas dari itu penting juga, tetapi jika kita masuk di dunia musik, pasti ada harapan terbesar. Cita-cita pemain musik itu kan satu om, kita bisa go nasional. Nggak ada tiba-tiba saya jadi pemain musik, sudahlah yang penting cuma main di sini aja. Nggak ada om. ngapain main musik kalau gitu?
0: tapi kan enaknya kalau mereka sendiri yang produser kan suka suka mereka nah. kadang-kadang suka sih ada kan nih antara produser ya dengan musisi nih ya. si produser eh Jan bagus kau ini lagumu kayak okay, pop aja Jan betul <tuh. tuh>. bagaimana kau kayak gitu kalau misalnya mengiring
3: begitu. lah mereka yang mengiring yeah. mau dibawa mana?
0: kalau si Win kan, ohi aku yang punya musik nih ya. suka aku aku musisi rock nih tapi aku bikin rock lah biar bagaimana?
1: kalau
0: ya. tiba-tiba kau ditawari Ada emang yeah. Pangsa pasarnya lebih luas nih. Bagaimana nih? Bener. Konflik begitu menurutmu?
1: Ya, pada dasarnya gini, Om. Musisi itu juga dibagi menjadi dua. Ada yang memang idealis, ada yang memang uh, ikut-ikutan dengan pasar yang ada. Eh, uh, contoh nih Om Iwin. Saya kenal Om Iwin ini gaya mainnya Japanese rock. Oh, Japanese. Oh. Ya, <laughs> saya kebetulan saya ngefans sama, sama beliau ini karena persoalan saya juga suka Japanese rock. Uh, datanglah produser yang menganggap om Iwin ini bukan soal gitaris Japanese rock gitu. tetapi dia hebat main ketemulah sama om Iwin yuk kita go nasional oke okay, t- nyampe Jakarta tiba-tiba disuruh bawa mohon maaf harus Melayu nah ini jiwa berontak secara idealis mungkin om Iwin akan menolak kan gitu tuh hmm. itu ada nilai plusnya Kenapa? Karena bagi Om Iwin, dia bermain musik, dia punya prinsip. Saya cuma pengen seperti ini. Dan itu sah-sah saja. Ada yang gak idealis? Yang menurut dia, mau kau dangdut kah, kah, kah? Apapun itu yang penting saya tenang. Yang penting saya berkarir dalam musik ini jelas. Mau kemana nih? Nah produser selalu mem- menempatkan posisi pada apa kebutuhan pasar. Bisnis lah ya? Iya karena ini bisnis bos. Industri. Jangan nyanyikan yang kau mau dengar aja. Kita kan bikin karya yang pengen orang dengar. Kan kayak gitu. Jadi ada plus dan minus soal idealis dan non-idealis ini. Akhirnya terkadang band rock. Soal itu. Ada yang cuman karena gak enak. Aduh sudah dipanggil produser jauh-jauh. Mau ndak mau harus main Melayu. Dan itu om. Kita bisa lihat kayak band Wali. Gak usah Wali lah. Yang paling dekat dengan saya ungu. Saya lihat mas Onci main gitar gila. Iya. Jago, Mas Maki, zaman jago, ya. jago. Tapi ketika masuk industri mereka akan nyanyi, maafkan aku. Karena kebutuhan pasar di situ om. Tapi mereka jadi om. Tergantung nih, tergantung. Hmm. Tapi ada musisi idealis, ada gugun blueselter. Ada teman-teman dari indie. Project nih ada 420 dan segala macam. Cuman memang ya harus mandiri. Kita harus satukan frekuensi, kita harus membentuk pasar sendiri nih supaya mandirilah sifatnya. Jadi kayak gitu Om.
0: Kalau kau kalau kau lebih milih idealis atau pasar nih? Kalau misalnya tiba-tiba disuruh milih nih, kalau secara pribadi ya bukan secara anu ya?
2: Gak nah, tahu aku jawaban, <laughs> Karena belum pernah ngalamin aku, didatangin produser. Kalau sekarang aku bilang aku milih idealis, nanti pada saat produser datang dia suka sama permainanku, ya. eh. dia suruh main lagu yang dari di luar dari genreku, tapi dengan uang berapa gepok gitu, eh. mungkin bisa jadi berubah. berubah, atau iming-iming misalnya bakal maingung di sini, bakal di sini, bakal banyak job gitu kan, mungkin bisa jadi berubah. Jadi aku udah tahu jawabannya karena belum pernah ngalamin.
3: tidak, nah, bang sekap, eh. semuanya dikenal sama bang uzan. Eh. Uh, seberapa besar peran Produser dan tantangan produser itu bang Ozan dengan era kekinian yang serba ada media sosial, YouTube, Instagram gitu kan. Sekarang kita bisa ngupload ref lah, ref lagunya. Biasa saya lakukan tuh beberapa karya-karya teman-teman yang lokalan dan kita lihat, kita coba untuk posting gitu kan. Dan itu kadang orang ada yang minta paling tidak tuh kirim dong gitu. Saya suka lagunya ini apa segala macam gitu nak. Itu untuk era kekinian gitu. Uh, karena ada juga musisi yang sekarang terjun ke dalam dunia produser gitu kan dia dulu penyanyi tapi sekarang dia jadi produser juga kan ada beberapa gitu nah sekarang saya mau tanya Bang Ozan ini apa besar sih tantangan di produser itu kalau dulu orang harus lewat produser,
1: ndak lewat produser ya sabar aja gitu kan hmm. uh, gini om, musik itu sebenarnya dikenal dengan dengan komoditasnya ini adalah kartel ada kartelisasi e, mungkin mungkin sedikit ekstrim saya bilang itu bahwa siapapun yang bisa terkenal itu hanya bisa melewat label produser ya sudah label pasti ada label-label tertentu yang kemudian mereka akan menguasai nama satu ya e, ada televisi ada radio dan lain-lain mereka yang menguasai itu dan kita kalau bikin lagu sebagus mungkin terus kita nggak masuk di label atau di dikemas oleh seorang produser itu sulit. Anggap kita punya kita yakin nih kalau aku jualan kaset ini pasti laku. Nah di toko-toko kaset ketika kita taruh, kita punya lagu mereka akan taruh di paling belakang itu bos kan gitu itu produser di zaman itu 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 label lah ibaratnya yang atur itu. Nah tetapi perkembangan zaman sedikit memudahkan teman-teman untuk meminimalisir angka apa apa, apa ya, pengeluaran untuk dalam Rangka promosi dan jualan lagu itu sendiri Produser itu kan yang membiayai om oh. ya. Aku nggak punya lagu, aku punya karya Aku minta produser itu bantu dong Oke okay, aku biayain Tapi kamu rekaman, kamu konser, kamu ini dan segala macam nanti Ketika dapat hasil Tekan kontrak lah
3: gitu Iya saya
1: dapat dong, ya. kan gitu tuh Nah akhirnya melihat kondisi itu Beberapa teman-teman musisi Enak juga jadi produser bos Karena kita berkarir di musik. Palingan contoh saya usia dari 25 tahun produktif main musiknya kan paling di umur 32-34 udah, udah mulai drop lah. Vokalis apalagi. Kan
0: Yang gitu bos.
1: Oh, Aku lewat sudah bos. Kecuali. Makanya anaknya. <laughs> kan. Makanya om Iwin akan menjadi produser. Ya, walaupun bagi, sampai bagi, detik bagi aman, ini.
3: Gitu, aman
1: gitu. Ya. Saya nggak bilang bahwa om Iwin... Ini, tetapi dalam konteks e, bisnis, dalam konteks bicara tentang pasar hari ini, ya, ya. mungkin Om Iwin sudah sudah e, ibarat Bitcoin sudah turun harganya, kan kayak gitu tuh. <laughs> <laughs> karena tadi apalagi di era sekarang orang banyak juga yang nggak melihat soal musikalitas, tapi uh karena dia ganteng nih, itu tuh ada, betul-betul e, ada itu, dia biasa aja sebenarnya. Tetapi karena dia jual mulai dari fashionnya, mulai dari uh, good lookingnya, makanya banyak orang yang suka. Nah produser itu pintar. Hari ini musik bukan cuma soal audio dan segala macam. Tetapi musik adalah industri yang mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki pun akan kemudian menjadi. Akhirnya ada yang endorse. Akhirnya juga musisi-musisi juga sekarang sudah buka uh, bicara fashion, Rian The Massive bikin distro dan kawan-kawan. Ada yang merasa bahwa selain musik aku harus merambah ke dunia perkopian ada umudin ada beberapa musisi termasuk uh, uh, apa ya tikbas, uh, starroll sorry uh, siapa nih yang kuingin tuh the fly the fly, the fly the ada orang bikin kedai kopi dan mungkin banyak uh, ada satu lain yang bikin usaha-usaha itu karena soal produktivitas nah kenapa musisi mau jadi produser karena soal tadi hari ini mas enda saya dekat mas enda mas enda udah jadi produser nih yeah. banyak artis juga dari tangannya Mas Enda karena dia berpikir apalagi Mas Enda hari ini anaknya Zara yang dia produ- apa uh, produser sendiri itu karena dia berpikir bahwa mau sampai kapan saya main gitar bos dan kayak gitu. mau sampai kapan ungu ini bahkan sekali sekali nyanyi gitu. ya ungu nggak mungkin bubar lah atau bisa jadi mungkin tetapi walaupun mereka tidak bubar usia bos mau kemana kita apalagi genre musik hari ini yang kemudian semakin modern Semakin ya tadi tuh ada, ada K-pop ada ada dan segala macam nih. Yang alat-alat pemusnah musik-musik lokal nih. Ini banyak banget. Kan gitu tuh. Um, akhirnya mereka merambah ke dunia produsen. Gitu.
0: Nah tadi kita sedikit bicara tentang itu nih. Apa ya? uh, kembali lagi ke biaya lah. Ya. Kita kan problem kita kebanyakan di musisi daerah ini kan. Kebanyakan biaya. Tadi yang dibilang Ojan tadi masalah. Sip satu sip berapa itu mungkin enggak terjangkau lah ya kalau di sini mungkin ya. Nah, kalau kauin, kalau menurutmu bagaimana apa saranmu buat musisi-musisi lokal ini supaya tetap bisa menghasilkan karya dengan mungkin alat yang tanda aja lah, Kalau saranmu sendiri, apa yang perlu mereka siapkan sebenarnya? Kalau mereka tuh mau rekaman sebenarnya, kalau buat musisi musisi-musisi Kaltara ini.
2: Dan sebenarnya tuh Tidak harus, harus rekaman di Jakarta dengan
0: yeah, sip segitu gitu
2: kan. Yeah. Sebenarnya itu. Uh, kapan karyamu klik gitu nah. Hmm. Itu sih sebenarnya kalau aku. Biar kau dengan gitarmu. Rekam pakai HP. Karyamu gitu kan. Rekam pakai HP gitu. Kan kualitas tak nah bagus nih.
0: Hmm.
2: Kualitas audionya maksudnya. Yeah. Tapi begitu kau upload. Entah kenapa bisa klik, bisa booming, bisa viral gitu. Itu kan gak harus ini, maksudnya.
3: Gak harus ke Jakarta.
2: Iya. Dan di bulungan ini sendiri, khususnya lah ya. Hmm. Untuk recording, home recording itu. Walaupun. Uh, Yang mau dibilang sempurna juga. Tapi masih sudah enak didengar lah. Itu sudah hampir semua. Uh, home recording bulungan sudah mencapai itu
0: sudah cukup ya sebenarnya
2: sudah tinggal karyanya lagi gitu maksudnya klik nggak karyanya gitu nah dan gimana mungkin habis diupload terus di bikin gimmick gimana gitu kan atau apa gitu biar bisa yang penting kan sekarang ini kan viral dulu nah
0: yeah. k- kalau kau nih ya sebagai seorang musisi lokal di sini ya menurutmu apa yang menjadi Kekurangan, ini dari sisi kualitas rekaman ya. Apa yang menurutmu yang menjadi kekurangan musisi, bukan kekurangan sih, apa sih. Yang harus ditingkatkan lagi gitu.
3: PR lah. PRnya.
0: PR. Kalau buat musisi lokal ini. Dari sesama, sebagai sesama musisi lokal. Sebagai penikmat musik lah, bukan sebagai pemain ya.
2: Nah masalahnya gini, gak semua musisi itu uh, larinya kerekaman. dan hmm. semua musisi itu ada karya gitu. Iya. Jadi khusus yang untuk ada karya ya paling, apa, giatlah berkarya gitu kan maksudnya. Uh, mumpung ada skill bikin lirik, mumpung ada skill bikin notasi gitu kan. Daripada cuma didiamkan mending, ya recording lah, recording home recording gitu kan. Maksudnya belajar sendiri juga bisa, aku belajar sendiri tanpa guru juga.
3: otodidak lah.
2: Autodidak. Ya guru lah Youtube. <laughs> atau ke, ke Kiki aja Kiki biasanya gratis saya minta mau boruan tuh yang merah yang sepuluh ribu tuh <tuk> <tuk>
3: <tuk> oh, Om Mimin saya mau nanya nih uh, tadi Bang Ozan juga sudah sudah menjelaskan bagaimana industri musik itu sampai ke Jakarta dan beliau sudah nyoba itu nah uh, bukan berarti saya bilang Om Mimin sudah nggak pernah ke Jakarta tapi pernah memang juga Om Mimin nah tapi maksud saya ada nggak kegelisahan dari musisi-musisi lokal ini untuk kita mengejar gitu Om Mimin Jadi kalau ke Jakarta itu kan kemungkinan sudah sudah kalau dari sisi kualitas mungkin gitu ya agak inilah omiwinnya yang seperti omiwin katakan tadi agak mendekati kesempurnaan gitu. anak kalau di kita yang di lokal nih omiwin apa sih kegelisahan kita sebenarnya pembandingnya itu
2: harusnya tidak ada kegelisahan lagi sudah hmm. sudah tidak ada kegelisahan harusnya karena sosial media nih kan hampir Nah hampir 90% loh mata kita nih ke Youtube. Kita gak pernah, aku pribadi sebulan tuh mungkin berapa kali lah aku nonton TV. Maksudnya tuh tayangan-tayangan musik yang ada di TV sekarang. Sekarang kan lebih ke Youtube. Artinya Youtube kan kita bisa upload sendiri, kita yeah. bisa ini sendiri gitu. Jadi harusnya gak ada kegelisahan. Artinya uh, kita bekarya upload hasilnya di, di media sosial, ya perdoa aja kalau misalnya, uh banyak orang senang hoki kan, macam kemarin kita punya tuh kan, ya. walaupun isiannya situ cacian makian, tapi banyak betul viewersnya.
3: Udah maksud saya Om Iwin, dari sisi kualitas tadi, Umpamanya kayak om di sini mungkin kita musik engineering, mungkin masih kurang ya, masih minim sini okay, yeah, Audio engineering. Audio, audio engineering gitu, umpamanya Om Iwin. Nah mungkin kayak saya juga dulu main di podcast, saya pikir oh, iya, iya. main di podcast tuh simple, ada suara, ada <tuh> percakapan gitu Bang Seyap, ternyata begitu ya. Salah satunya ini melihat Bang Seyap, harus ada lampunya, harus ada, sehingga outputnya nanti ketika didengar tuh nggak ada, ada lagi yang mengganggu gitu.
2: Apa ya, musik director kali ya, tapi... Kalau aku lihat karya-karya teman-teman yang sudah keluar-keluar nih, kayaknya mereka puas-puas aja.
3: Maksudnya, ya, maksudnya sudah sudah maksimal lah ya untuk untuk ukuran lokal. Iya iya gitu. iya. Tinggal di di ini kayak, saya ya tetap
2: paling tetap ngejar ya. yang lebih baik kan. Tapi maksudnya untuk uh, daripada nggak ya. ya.
3: jangan sampai itu malah menghalangi kita untuk ya, bekerja ya, gitu. Karena belajar dari Bang Ozan lagu Apa dulu tuh Abadi ya? Selamanya sendiri. Bukan abadi. Abadi ya? Abadi setelah kita posting di Youtube. Ya. Menurut kita sudah oke okay nih. Tapi ternyata begitu Bang Ozan bawa ke sana ke Jakarta. Harus di take down. Di take down dulu. Untuk di garap, ya, garap, ya, garap ulang gitu. Well. Dan ternyata hasil garapan itu setelah saya dengar ya memang ada perbedaan gitu.
1: Ya dasarnya tadi si... Eh. mungkin karena kita anak lokal yang berpikir bikin musik tuh yang penting udah musiknya jadi, kita dengar udah enak. Nah, ada sisi-sisi lain yang mungkin ketika kita bawa ke, ke anggaplah ke Jakarta ya, ada orang yang mungkin lebih mengerti dari kita nih soal musikalitas. Di saat harusnya di sini nih ada sesuatu yang punchline lah ibarat kalau dalam kalau dalam stand up comedy. Ada ada yang nendang di sini dinamikanya kita rubah dina ini dan segala macam jadi kemasannya lebih indah lagi. Nah saya sepakat dengan Om Iwin bicara musik itu bicara kualitas audio juga selera. Kalau kita kumpulin orang yang ahli mixing sampai mastering kita kumpulin seribu orang kita kasih satu lagu yang sama saya jamin, pasti semua berbeda. Indah. Ya nah, berarti itu. artinya di sini
3: Bang Segep mungkin Kalau saya secara pribadi bisa menyimpulkan bahwa secara setelah membandingkan dari pengalaman bang bang Ozan yang udah pernah ke Jakarta dengan bang Iwin yang eh, apa dari cerita-ceritanya ini artinya sudah 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 memenuhi standar lah untuk sebuah
1: karya gitu ya gini, sebuah ya. hasil gini, gitu. Gini, uh, pada dasarnya gini saya juga uh, bukan menolak om Iwin tetapi ketika kita punya karya nih. Kita punya karya. Ketika karya itu kita ingin publish. Oke okay lah, saya tinggal ambil handphone. Terus saya recording. Lalu handphone menggunakan gitar dan langsung nyanyi di situ. Tiba-tiba na, ref, ref lagu saya itu disuka oleh banyak orang. Senang. Tetapi intensitas orang akan memutar itu. Menjadikan sebagai song listnya yang dia ingin nikmati. Untuk membanjakan telinganya. Mungkin kurang. kan gitu tuh di saat kita membutuhkan kemasan yang lebih lebih rapi lagi nih sayang karena karya ini bagi saya karya itu wahyu yang kemudian ditelurkan oleh musisi wahyu dalam tanda kutip ya bukan wahyu slow bos wahyu cet, cet. Cet, cet. E, gini wa- kita bukan menciptakan tetapi kemudian kita e, meramu sebuah kalimat dan kita kemas dia menjadi sebuah sajak atau puisi dan segala akhirnya kita muatkan nada di situ itu itu bukan pekerjaan yang simple. bahwa itu yeah. murni dari originalitas yeah. manusia nih ketika kita tidak kemas dia se, sebaik mungkin mungkin gimana ya ibaratnya kita taruh emas kita taruh emas itu di kandang ayam lah nah. jangan yang satu kan Kita taruh emas di kandang Mana ayam. Us, sebut, us. sebut. Sebut. <laughs> <laughs> Kayak dulu ini? Di kandang ayam lah. Jadi sesuatu yang mahal sebenarnya mahal. Jadi tidak ada karya yang tidak bagus om. So. Kadang-kadang nih ya, ada orang bikin lagu yang contoh kasus. Ketika tiba-tiba uh, ada Indonesian Idol nih, dia nyanyi neng neng nong neng neng nang nong neng neng nong neng karena dia nyanyi yang gak enak banget nih. ketika Ahmad Dhani yang garap, garap lain lagi ceritanya, jadi barang yang betul jadi almarhum Olga Syaputra eh, nyanyi dengan apa eh, satu lirik itu loh ya hancur-hancur hati ada nggak lirik lainnya nggak ada kan cuma itu aja tapi dikemaslah musiknya dengan musik pasar nih ya kita putar terus bos apalagi angkot-angkot apa nih yang lain-lain ya. ini Nah itu tuh karena kemasannya Hal, dalam hal ini saya tidak pernah melarang teman-teman mau berkarya sesimpel. Taruh hp depan main gitar nyanyi. Enggak, saya enggak larang. Tetapi hmm. pada akhirnya kita cuma akan kasih tahu bahwa sayang bos. Sesuatu nah, ini. Tadi
2: maksudnya begini. Ya.
1: Taduh loh bos ya. ya.
2: Panas <laughs> masalah, bos. Kesini, oh, kesini. Tadi bos. maksudnya begini bos. Om oh, Iwin ya. <laughs> Maksudnya tadi itu. Ehm. Zaman sekarang gitu, maksudnya itu sesimpel itu gitu. Nah. Maksudnya, uh, ada yang kita berkarya dengan HP gitu kan, yeah. kayak gitar, itu bisa viral gitu. Betul. Nah. Tergantung, entah gara-gara apa kliknya, ya, dia bisa booming gitu kan. Mm-mm. Nah, selanjutnya kan ya, kalau emang dia mau ambil kesempatan itu, ya dia perbaiki gitu. Yeah. Atau mungkin ada tawaran-tawaran dari luar gitu kan. Mm. Yang, eh sudah nih, aku ambil kau, ya yeah. recording ulang gitu.
1: Ya, yeah. itu yeah. bener. sepakat soal itu om artinya gini bicara soal viral dan seg- kita juga kan nggak nyangka kemarin cover lagu Dewa terus kita nyanyikan lagu yeah. saya sendiri itu tiba-tiba ya booming lah untuk dalam uh, Kaltara lah ya itu juga kita walaupun dengan kualitas audio bukan buruk tetapi untuk bicara standarisasi recording yeah. ya itu nggak standar bos kan gitu tuh tetapi itu viral dan akhirnya lagu itu juga banyak orang Kaltara yang tahu sampai orang Manado dan lain-lain Itu penting tuh. Tetapi akhirnya. Saya Ma'amu
2: semua bilang tuh ya. semua. <laughs> Kau ya <yang> soal satu.
1: Reunir, <laughs> reunir reuni lah. Reunir. Akhirnya dari situ saya kemas lagu itu lebih baik lagi. Bukan soal arrangement tetapi lebih kualitas audionya. Karena tadi tuh karya itu yang kita kita publish itu adalah sebuah jejak digital yang sampai kapanpun kita akan dengar. Hari ini mungkin ketika... Bang Sagaf buka Facebook atau Twitter Lalu cari status Pernah menulis catatan di tahun 2012-2011 Insya Allah rasa muntah rasanya Kok aku bisa mikir kayak gini ya <laughs> Soal itu ada pengembangan Makanya topik pada malam hari ini Menarik saya karena ngobrol sama Bang Sagaf semalam e, Gimana sih cara metode bahwa Ketika kita punya karya Minimal ada cara tidak instan Tetapi ada cara yang proper. Ada cara yang baik untuk kita minimal bukan bukan nanu loh ya, bukan maksimal tetapi memenuhi standar yeah. kualitas dalam proses produksi. Soal tiba-tiba ada hoki-hokian jangankan itu fajar aja cuman tiba-tiba set ngomong set boy dan kawan-kawan itu udah udah viral. Dan memang saya akan mengkritisi negeri ini konsumsinya itu nggak layak. Konsumsi or masyarakat Indonesia ini nggak masuk di akal. Kita capek-capek berkarya, sulit. Pengen hmm. ya harapannya. Pengen bahwa kita ini bisa eksis dari karya-karya kita nih. Tiba-tiba orang-orang yang eksis. Cuman lupakan, lupakan rehan. Itu yang naik bos. Bayangin itu. Itu bukan karya itu. Karena memang masyarakat kita. Eh, mohon maaf nih. Masyarakat kita kebutuhannya bukan kebutuhan bicara kualitas. Tapi bicaranya sesuatu yang lebih apa ya. Yang nggak ngerti juga ya. Jangan gak usah marah lah netizen kalau nonton ini. Ya. Tetapi kita <tuk> harus... Apalagi Rehan nih. jangan marah. Iya. Ya jadi susahnya di situ. Nah. Ini pembicaraan kita ini kan harapannya teman-teman Kaltara. Terkhusus musisi-musisi ataupun dalam konteks seni apapun itu. Kopi juga maksud bahwa. Jangan pernah berhenti berkarya. Jangan pernah berhenti ngulik. Dan usahakan... Walaupun kita putra daerah, walaupun kita anak lokalan, kita yakin bahwa kita punya karya yang bisa kita maksimalkan, bisa kita kemas dengan baik, dan tentunya pasti ada harapan untuk bisa go nasional.
0: Nah ini
3: Apalagi,
1: kutipan kayak gini, tanda-tanda mau berakhir
3: biasanya. Tuh. Oh, oh belum. Masih belum. <laughs> Sepanjang bos.
0: <laughs> Jadi gini, jam, tadi, ya. tadi sudah dibahas sedikit tentang proses produksi. Hmm. Ya. Tadi Ojen juga membahas proper, rekaman yang proper yang... Ya. Standar saja, nggak perlu bagus. Yeah. Kita, nah, kalau menurutmu Jan, kita bicara gear sedikitnya.
1: Yeah.
0: Apa yang harus disediakan buat kita bisa rekaman secara standar, yang ibaratnya hasilnya sebenarnya mungkin ini buat musisi-musisi lokal ya, yang masih terjangkau. Kalau syaratmu nih, yeah. masih terjangkau dan hasilnya nggak malu-maluin. Okay. Apa-apa aja yang perlu dipersiapkan nih?
1: Standar recording profesional ya.
0: Yang biasa saja, yang Oke. buat lokal.
1: Iya, tapi mengikuti standar cukup. Ya. Okay. Sang prio. SNI lah. SNI, jadi ketika kita bicara recording, bicara arat ya, recording. Home recording ya. nih. Kemarin saya dari Harper Studio Jakarta, saya tanya sama Mas Bems, yang pemilik lah. Saya tanya Mas, habis berapa nih? Ini udah mau jalan 2M. sudah mau jalan 2M. Nanti bakal masih masih terus tuh. Ya, jalan 2 miliar. Uh, mungkin kita di sini agak kesulitan mau investasi soal studio recording sampai segitu. Toh, kenapa Mas Bams berani untuk sampai 2M? Karena yang rekaman di situ ungu. Yang rekaman di situ ada, ya pokoknya. Ya, ben-ben ternama Mas. Masih di sampai dia dapat Emmy Awards. Recording gitu, Mbak Tri Utami dan legend-legend lah juga rekaman disitu. Nah hari ini kita di Kaltara sebenarnya eh, pada dasarnya gini. Tidak perlu alat yang wah nggak perlu. Kemarin saya buktikan itu saya berkali-kali bikin konten. Rekaman di tengah hutan, recording nih di tengah hutan. Habis itu kemarin di Coffee Somnia yang lagi rame orang. Nyanyi di situ saya, saya direkam. bikin direkam. Harusnya
0: kita lihat di hasilnya di ya, mana tuh.
1: Oke. Okay. Nanti
0: di mana hasilnya nanti? Okay. Di upload
1: di channel, di, di channel okay. channelku. Di, walaupun di channel yang sekarang pun ada yang live live record. Hmm. Itu dengan menggunakan alat yang sangat standar.
0: Apa aja yang dipakai kemarin?
1: Saya pakai laptop eh, Lenovo. Walaupun ada MacBook satu itu cuman fungsinya. Kadang-kadang kalau saya mau bikin produksi yang lebih bagus saya pakai pakai yang MacBook. Saya pakai Lenovo, kebetulan saya stiker Apple di, <laughs> di <laughs> Lenovo itu harganya 3.400. Itu laptopnya. Ya, bisa di kita nggak ngiklanin di Lenovo loh ya. Itu ada tuh yang bisa cabut-cabut tuh, harganya cuma 3 juta. Terus eh ada yang namanya MIDI controller. MIDI controller itu variatif, saya saya punya itu agak mahal. M-Audio itu kayak Station, itu mungkin harganya 3 jutaan lebih. Tetapi teman-teman bisa menggunakan yang harga 800, ada yang merek Akai dan kawan-kawan itu, itu ada, yang murah. Terus, uh, gitar juga bisa mungkin, jack, gitar jack, dan ada yang namanya sound card.
0: Audio interface ya.
1: Audio interface. Audio interface itu, untuk menyambung, HP uh, ya bahasa simpelnya gini ini ini komputer nih sebagai mesin yang merekam itu tiba-tiba ada namanya sound card sound card ini ya mirip RIP ini home. artinya dia yang menyambungkan audio yang kita mainkan dan dia kirim signalnya ke DAW atau ya di komputer nah di komputer itu kita membutuhkan yang namanya DAW ada yang namanya Studio One ada yang namanya Cubase Nuendo ada yang namanya Pro Tools toh Ada yang mungkin sampai apa, cool edit ya Omel? Cool edit, cool edit. ada pun ada. Mirana disebut tadi. Adobe Audition, <laughs> ada. <laughs> Itu ada banyak. Kalau saya menggunakan, ada yang namanya Studio One, ada juga yang namanya Cubase. Tergantung selera masing-masing, bisa dipelajari tadi, di Youtube.
0: Audio interface harganya berapa?
1: Audio interface bermacam-macam. Kalau saya sarankan, teman-teman, walaupun ada krek-krekan, tapi saya harap membutuhkan keseriusan di situ, Uh, seperti Studio One kita bisa ngontrak om jadi kita tidak beli, kita cuman bayar per bulan, per 6 bulan perlangganan lah, per itu
0: software nya
1: uh, untuk harga sih bisa cek masing-masing lah ya, ya
0: audio interface tadi,
1: uh, makanya apa? Kemarin? Okay. saya ada dua, ada Behringer dan juga ada Focusrite yang minimalis lah ya hmm. yang untuk live record, ada Behringer ada Focusrite dua-dua itu saya gunakan tergantung situasi Kalau saya menggunakan MIDI main keyboard MIDI nih, saya menggunakan Behringer. Tapi kalau saya main gitar, saya menggunakan Focusrite karena preampnya lebih lebih enak kalau Focusrite. Jadi gitu ya tergantung lah. Itu harganya ya kita bisa cari yang second second. Ada yang satu juta setengah, ada yang dua juta. Ya tergantung lah. Nah itu lalu uh, jangan lupa ini nih sebagai head monitor, head-phone, head-phone ya. sebagai head uh, ya monitor lah bisa pakai sound. Kalau soundflat itu harganya yang 5 in ada yang 4 jutaan, kalau yang 8 in sampai yang insyaallah. Ya, e- yang kita, kita yang minimalis ya anggaran-anggaran e- anggaplah. Jadi kalau saya hitung kalau saya punya duit eh, 6 sampai 7 juta itu saya sudah bisa bikin karya. Teman-teman bisa lihat contoh ya Felix hari ini. E- Felix dengan bermodalkan mic headset Soundcard tadi, satu, laptop, gitar. Nyanyi, yang nonton 24 juta, 30 juta. Covernya biasa aja. Saya pusing bikin drum, pusing gambar bass, pusing gambar-gambar-gambar-gambar-gambar. Felix cuma nyanyi live gitu. Dia dapat segitu. Nah artinya teman-teman di Kaltara, yuk kita berbondong-bondong menjadi punya bakat nih musik. Kita konten bikin dengan modal seperti itu. Itu bisalah dicicil, Masa sih enggak bisa dicicil. Anggaplah modal awal 6 juta sampai 7 juta itu udah bisa dapat, Bos.
0: Nah, kalau Kwin. Terakhir ke rekaman itu yang Beta Derasta ya. Itu kualitasnya bagus. Bagus banget itu. Aku bukan bicaranya, memang musiknya bagus, cuman kualitas rekaman juga bagus. Bagus, Bang. Ya, ya. bagus banget.
3: Bagus juga, Ben. Terus berapa 10 juta om ya? gratis <laughs>
0: nah, tapi proses rekamannya juga. gimana kalau yang
2: kalau itu sistem sistem track juga
0: sistem track juga nah kalau kau share pribadi kau kan suka bikin cover-cover gitu kalau kau rekaman gimana sekarang nih yang minimalis nih kan dibaca kita bicara yang minimalis
2: pakai mixer digital
0: musik dari tadi yang tadi oh. ngambil ngambil musik dari mana? Ini kalau yang mau cover cover gitu, mm. misalnya ada yang pingin cover nih kayak kau misalnya? Ya
2: kayak
3: kemarin lah, berapa konten-konten?
2: Ya kalau banyak. cover kan paling ya kita ambil karaokeannya di YouTube, lagunya, mm. ya tinggal diisi lah kalau misalnya cover gitar ya isi gitar, kalau cover vokal ya isi vokal. Minus one, minus onenya?
0: Itu yang paling minimal ya kayaknya ya. Ya. Yeah. Tapi kualitasnya lumayan, sudah ya cukup ya? Yang hasil-hasil dari Youtube itu?
2: Ya, tergantung. Kita lihat kualitas ininya, audionya. Kan ada yang ngasih uh, audio yang enak, ada yang enggak, enggak gitu kan. Tergantung lah.
0: Nah, Jan. Kalau kita bicara masalah, uh, masalah. <tuh> masalah pada saat perekaman, biasanya apa aja biasanya? Selain dari biaya tadi?
1: Enggak punya konsep. Saya punya studio, Om, di Tarakan. Beberapa anak-anak dia punya lagu. Datang nih di ke studio. Dia datang. Dia nyampe di studio. Dia dia udah kasih ini nih. Nih, Bang, lagu saya nih. Dia nyanyi nih. Oke, rekam ya. Oke. Setelah dia guide, baru dia berpikir, "Mau aku bikin apa nih, Bang?" Ya? Nah, ini gawat, Bos. Arti foto musik direktur ya? Iya. Itu pentingnya yang namanya uh, workshop Jadi kalau saya begroup dengan Om Iwin, saya punya band dengan Om Iwin nih. Kita udah latihan, udah bikin musiknya, ter- jadi nyampe di studio rekaman. Kita tinggal sudah tahu mau. Iya, Nah, problemnya anak-anak lokal berpikir saya punya lagu nih, nyampe ke studio rekaman. Bang, kira-kira kayak mana ya? Orang di studio rekaman itu nggak mau mikir itu, Bos. Yang yang kita mikir nih adalah kita record kalau vokalmu falset, aku berusaha untuk perbaiki. Kan gitu, itu, itu tugas kita tuh. Kita udah nggak mau mikir, bagus enak gitarmu diginiin. Itu kan lagumu, kalau nah. kalau aku yang bikin kayak gitu udah bukan bukan signaturmu akhirnya. Itu masalah dikit. Jadi, pada dasarnya sebelum kita bahas rekaman, kita harus bahas tentang tugas musisi yang kemudian akan go industri. Itu tuh, apa yang harus dilakukan oleh musisi yang go industri. Om Iwin akan bahas itu dengan anaknya. Kenapa? Yang masa depannya bagus masih anaknya nih. Bapaknya sih masih bagus. Bapaknya 2024-2029 masih ada lah untuk masuk ke rambah dunia gaib. <laughs> politik dan segala macam kan. Masih ada harapan. Tapi aman hari ini. Saya kenapa hmm. ngomong aman? Karena aman adalah putra daerah. Khususnya Tanjung Selor, pada umumnya Kaltara lah. Yang bagi saya ini masa depannya luar biasa. Dia punya skill di umur segitu yang sudah bagi saya. Mungkin gitaris-gitaris senior pun sudah dilampaui oleh Aman. Nah ini nih penting nih. Yang harus diperkenalkan oleh Aman. Selain teknis, skill, dan segala macam itu adalah produksi. Jadi Aman sudah ngerti produksi. Jadi satu saat dia bisa mandiri. Ketika dia memang lagi... Lagi bikin karya, dia dia punya, dia punya pengetahuan recording nih. Dia bisa rekam, mm. nah, itu, itu penting. Nah selain itu, om eh, dalam dunia recording itu tidak semudah yang kita ngobrol sebenarnya. Harus ada pengenalan terhadap DAW yang kita pakai. DAW itu tadi yang Cubase dan segala macam. Kita harus kenal, walaupun mereka fungsinya sama. Ada plus dan minusnya. Sama dengan mesin kopi om. ada dua merek mesin kopi harganya anggaplah 50 juta sama tetapi gendrenya beda nih yang satu minusnya ini sama kemarin saya ngobrol sama Msagap soal kamera merek ini bagusnya ini tahan lama nih merek ini bagus-bagus hasilnya tapi ya itu Nt. harus bawa power bank ada merek satu kayak gitu-gitu ya tergantung nah itu pengenalan itu secara teknis wajar sekolahnya mahal om sekolah audio itu mahal apalagi sudah mixing apalagi bicara mastering ya lumayanlah seandainya gubernur mau anggarkan satu anak daerah yang disekolahkan musik mungkin mungkin Kaltara punya solusi tersendiri untuk itu jadi dia balik ke Kaltara dia ngajarin bagaimana proses produksi dan saya harap adalah seperti seminar atau apapun itu yang bicara tentang ya. produksi itu penting om. sekarang gini om, mm. berapa jumlah kafe di Kaltara? Anggaplah ada berapa om ya? Lebih. Ribu ya? Ribulah. Ribu. ribu. Kita tarik aja, 500 kafe menyajikan live musik. Toh, berarti kita sudah bisa hitung jumlah musisi yang ada di Kaltara itu banyak. Terlepas dari itu om Iwin mungkin ada sembilan. Benar tidak mungkin Tapi minimal itu dulu tuh. Bayangin dari dari mereka-mereka itu ditelurkan yang seperti ini nih, recording. Kenapa menurut saya itu penting? Satu bos, kita bisa bersaing dengan luar. Soal itu, saya sekarang bisa rekaman cuman di studio kecil di home recording nih. Saya bisa rekaman sini hmm. Saya bisa masukin di Spotify, saya bisa masukin di Jukes, saya bisa masukin di Apple Music. <tuh> kan gitu tuh, nggak ada bedanya di sana. Mungkin bedanya soal kemasan musiknya, soal kualitas tadi karena persoalan SDM. Tapi minimal kita sekarang juga nggak bisa idealis bilang musik yang keren itu nggak bisa. Sama dengan Om Iwin bilang, Felix loh bos, saya akan kembali ke Felix. Sederhana banget itu, yang nonton karena easy listening, enak didengar cuman gitar nggak ada terlalu ribut musik. Kan gitu tuh. Tapi ada segmen yang memang kita butuhkan musik-musik yang lebih full soal itu.
0: Nah kalau kauin selama kau berapa kali rekaman kita tidak bicara kualitasnya masalah-masalah yang sering timbul pada saat proses rekaman tuh apa biasanya? Tadi Ojian bilang sering tidak siap katanya musisinya. Kalau kau yang pernah apa kau alami
2: sebagai apa? musisinya kah?
0: Iya, pada saat kayak mau rekaman atau mau apa gitu atau apa gitu.
2: Kalau siap nah siap, pasti siap kan karena kita ini jalan nih ke studio rekaman, kan pasti yeah. sudah siap lah
3: maksudnya. Yeah.
2: Apa ya yang
1: kendalanya. Gak cukup uang.
2: Gimana <Glulungan> nih kalau lu ada pake uang bos. Kalau gratis
0: semua di sini kami semua. Beneran <Glulungan> 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 kurang biasanya.
2: Mood kali ya mood. Oke. Okay.
0: betul oh ya, ya. sepakat sepakat kalau grup ya kadang-kadang satunya lima kepala lima lima anu nih ya. ya tapi
2: belum pernah juga aku temukan itu itu cuma nanuku aja pak ya. dalam pribadi band kami ini tidak pernah ada yang begitu yang recording loh ya
0: nah ada satu hal lagi ini terakhir ya masalah eh, bukan masalah sih satu hal yang mungkin kurang diperhatikan masih di sini pada saat mereka sudah publish masalah publishingnya Jadi masalah distribusinya nih. Beta terasa bagus sudah kemarin. Hampir ada di semua uh, apa namanya platform, platform atau musik di Spotify ada di JukSada ya. Cuman banyak yang belum begitu. Kenapa kok mikir kemarin kamu bikin seperti itu? Uh, dan prosesnya gimana kamu kemarin tuh?
2: Karena lihat ini lihat Kalender 60. Eh. Pengen juga kan.
0: Ya.
2: Paling itu aja sebenarnya. Kalau. <tuh> Kalau aku pribadi om. Lebih ke menghargai proses karya aku gitu. Artinya aku nggak terlalu muluk-muluk. Eh ini karya aku ini harus. Ini harus go apalah. Yang jelas dia harus. Jadi aja itu sudah kan. Maksudnya. Ya Paling. Kita masukin di platform gitu kan. Terus tersebar misalnya. Teman-teman ikut repost paling se-viralnya uh, 24 jam se-IG story ya palingnya. Dua-tiga hari kemudian udah gak ada lagi yang peduli sama lagu itu. Kecuali kita pribadi.
0: Bukan. Ini Win, Kenapa aku bilang publishing ini penting? Ya. Aku ingat kejadian yang karena susah yang dulu Jan.
1: Mm-hmm.
0: Jadi lagu itu Win, Tiba-tiba viral. Tiba-tiba viral, tiba-tiba lagu itu dibawakan sama orang di YouTube. Dia nggak dapat apa-apa. Makanya aku bilang publishing penting. Karena begitu kita publish ya, kayak kamu ini ya nah, saat ya. ini ya, begitu ada yang cover di YouTube, Mm-mm. itu kan langsung separuh masuk mm, ke Iya kan, ya, kan? Makanya aku bilang ini hal yang penting, ya. Namanya yang ingin kutanya, sebenarnya kalau proses gitu tuh pribadi bisa saja, menurut bikin langsung, misalnya nih Kayak home band aja nih, home band aja yang bukan apa bukan studio rekaman, bukan label gitu ya. Kalau label kan kita sudah pasti ya, langsung pasti didaftarkan kan. Tapi kalau yang kan kita kebanyakan di katalog ini kan musisi home recording aja nih. Ya. Sepanjang yang kau tahu, hmm. Bisa enggak kita tuh memasukkan ke platform gitu saat bisa. ini? Bisa. Bagaimana caranya?
1: Jadi gini, ketika saya bikin lagu, lirik maupun notasi itu Uh, ada beberapa publisher lah yang kemudian tetapi kita kemudian karena ada yang namanya klaim hak cipta om yeah. karena ini bicaranya tentang karya ada signatur originalitas yang kita miliki itu itu kita daftarkan daftarkan kepada sebuah lembaga yang kemudian akan merekam itu nah salah satunya uh, ada namanya massif record massive record itu ketika kita, saya bikin lagu nih saya bikin lagu saya Terus sudah jadi ini lagunya, tinggal saya mau upload saya akan daftar itu. Murah aja sih bayarnya, mungkin kita bisa cek di Instagram, masih record dan segala macam itu, ada banyak. Jadi habis itu kita upload, upload di seluruh platform, sampai Youtube, look, uh, apa uh, Jukes dan lain-lain itu boleh. Ketika kita putar itu, setiap orang yang menggunakan audio itu akan masuk uh, ya ke kita lah juga, uh, anggaplah keuntungannya akan masuk ke kita. Dan ketika ada ada orang yang kemudian mencoba mengklaim atau dia mengcover aja minimal, nah ya kita juga akan tetap mendapatkan keuntungan di situ. Itu yang kemarin yang diteriakkan oleh Ahmad Dhani dan kawan-kawan persoalan itu. Karena bayangin om, jika seandainya Beta Derasta recording satu karya, tek, anggaplah Reggae ya, bayangin Reggae. Reggae ini punya komunitas, toh punya komunitas. Tiba-tiba Ada anak reggae dari luar Kalimantan yang ngebawa ini, yang dorang dorang berpikir bahwa orang-orang anggaplah Makassar ya, orang Makassar nih banyak yang tahu lagu ini nih. Tinggal aku bilang, ngobrol laguku bos. Nah ini ini konflik, ini bisa jadi konflik nih. Kenapa? Karena masing-masing bisa menang ketika bicara soal hukum. Karena kita nggak duluan bikin itu. Tapi ada jejak digital juga sebenarnya, ada jejak digital. Makanya penting masuk di platform. Hmm. Tapi kalau e, pertanyaan bang Sagap tadi itu persoalan ya soal royalty pada akhirnya kan gitu tuh. Kira-kira nggak bisa, eh, takutnya kita nggak bisa ngeklaim bahwa itu lagu kita. Kenapa? Karena ketika lagu kita viral, seperti tempat-tempat karaoke itu akan ngambil minus one kita untuk jadikan lagu yang kita akan bawakan. Apalagi komunitas reggae ini komunitas gede. Mereka anggaplah mereka nyanyi di di salah satu tempat karaoke itu. Mereka bawain lagu kita tuh. Karaoke itu harusnya kita dapat royalti dari situ, bayangin. Tapi itu ketika kita bicaranya bisnis lah ya, terlepas Om Iwin punya nilai idealis bahwa sudahlah yang penting berkarya aja, ndak ada urusan. Soal beda lagi tuh kita kita nggak akan rubah pemikiran orang. Tapi ketika kita bicara soal, weh Om sayang Om, lumayan bisa beli rokok buat stok lima bulan lah itu kan, ibaratnya kan kayak gitu tuh. Saya sendiri pun sudah ada beberapa single. yang saya tidak belum upload, saya belum upload. Jadi kalau kita buka di platform musik itu baru lagu luka aku nggak salah nah. yang ada di situ. Karena memang saya sedang berusaha untuk paketkan lagu-lagu seluruhnya ini menjadi satu album yang akan saya rilis ya ke depan saya juga mohon doa itu saya akan rilis bertahap baru saya masukin itu lagu eh, karya-karya itu. Kenapa tadi ada nilai idealis? ketika saya sudah bikin musik saya dengar aduh kurang ya mulai lagi ulang mulai lagi bikin lagi bikin lagi bikin lagi sampai mendapatkan hasil yang maksimal dua lagu udah selesai itu rekamannya di Jakarta dan mengeluarkan satu lagu satu mengeluarkan biaya satu lagu itu 15 juta satu lagu ya, jadi ya. 30 juta dua lagu jadi Agus, sebenarnya lagu itu udah kemarin-kemarin udah udah bagus sekali gitu ya soal itu, tetapi ketika nyampe Jakarta, diproduksi lebih profesional lagi ya bukan bukan sempurna lah ya tapi minimal worth it, bicara standar nasional maupun internasional, kualitas audio dan segala macam, kita menggunakan Gocek itu sekitaran 15 juta per lagu itu murah, belum kalau saya menggunakan jasanya gitaris Andri Dinut ya dia punya harga sendiri Belum kita menggunakan jasa drummer, anggaplah yang saya kenal, Babe, Babe Roman Ungu nih. Ya dia punya harga sendiri tuh. Itu belum rekaman nih. Baru minta izin aja tuh. Itu banyak. Nah lagu saya kemarin itu, yang bikin yang konsep, musik direkturnya namanya, Koko Irwan. Beliau yang bikin selama sendiri, terus Mas Bem bikin yang abadi. Jadi itu, sudah satu paket, dua lagu itu 30 juta. Padahal punya studio recording lo aku. <laughs> <lug-> Nah makanya kalau kita, saya mengambil kesimpulan
3: tadi bahwa, kalau bilang bahwa Om Iwin tadi soal klik, hmm. terus bang Ozan tadi soal uh, standar nasional dan standar apa, bukan berarti di daerah itu tidak memenuhi standar, hmm. tidak. Ya, ya. Tapi kalau menurut saya, saya membacanya bahwa, sebagai orang yang cuma bisa menikmati dan bisa ngumpul barang, kopi barang, hmm. hanya penyaji kopi. Hmm. Jadi ada pilihan-pilihan sih sebenarnya. Nah, ya uh, Apakah kita mau memilih yang untuk, yuk kita berkarya, jadikan ini sebagai jejak digital ataupun bank data kita di kemudian hari. Atau kalau klik dengan produser ataupun apa, ya. nanti tinggal kita bicara gitu. Ya. Tinggal di situ pilihannya apakah kita idealis atau kita realis gitu. Ya. Nah, kalau Bang Ozan tadi mungkin Bang Segep bicaranya ya kalau kamu mau lebih mengikuti standar dari produser tadi akan ada standar standardisasi gitu. Ya. Yang mungkin uh, ketika kita dengar ya memang hasilnya seperti itu gitu. Hmm. ke bisnis
0: industri. Nah, industri air Win. Oke. Okay. Kalau buat Iwin. Kalau harapanmu gimana Win? Kalau musisi-musisi Kaltara nih. Baik yang cita-citanya mau rekaman atau sekedar jadi musisi aja. Kalau harapanmu depannya. Buat musisi dunia musik di Kaltara lah.
2: Apa? Apanya? <tuh> apa ya harapanku? Sukses. <tuh> Sukses. Sukses, sampai dimana ukuran suksesnya maksudnya. Ya kalau yang, uh, punya karya, ya bikinlah rekamanlah rekaman lah. Daripada, hmm. cuma jadi ini kan.
1: Produksi lah.
2: Ya diproduksilah lah. Nah, macam ini kan Oke. sudah ada, kita bisa, kita sendiri yang antar ke flatroom, untuk dijual ke, ke sosial media, kemana-mana gitu. Jadi kita bisa, kita bisa diri kita sendiri gitu sekarang. Nggak harus melalui, yang ini lebih tahu ini rendah. Yeah. Karena yeah. lagu kami juga, kami sendiri yang urus, yang yeah. ini. Jangka waktunya satu satu minggu udah keluar yeah. lagunya.
0: Soalnya aku pakai CD Baby. <laughs> aku pakai yang platform yang aku pakai, buat nyebar lagu yeah. itu di CD. Aku pernah pakai CD Baby. Terus kita 5 dolar kayaknya. 5 dolar biayanya. Ya. Jadi enggak. Jadi kalau menurut Iwin ya. Apapun genrenya. Berkarya ya. Produksi. Ya, ya, ya. Produksi. Ya. Jangan cuma disimpan. Jangan cuma ya. main saja Karena itu kan namanya.
2: Itu anugerah loh. Bisa bikin ya. lirik tuh ya. Hasil Macam... akhir
0: dari musisi itu kan karya ya. ya. Nah kalau ojian gimana Jan?
1: Harapannya gini om. Terlepas kita nanti dekat dengan IKN nih. terlepas dari itu ya. Saya punya harapan besar untuk musisi-musisi Kaltara untuk tadi kita coba untuk mengemas. Pertama kita berkarya, lalu karya kita kita kemas se-profesional mungkin untuk mematahkan sebuah sebuah pemikiran bahwa kamu nggak bisa jadi apa-apa kalau cuma di lokal. Kamu cuma bisa jadi artis. Bisa jadi musisi terkenal ketika kamu itu berada di Jakarta. Itu kita hapus itu. Tapi saya dari lokal. Saya bisa go internasional. Jangan jangan lokal. Untuk bisa melakukan itu. Untuk bisa go nasional walaupun di lokal. Tadi kita perang kualitas. Media udah sangat terbuka luas. Kita punya akses yang sangat luar biasa internet. Jangan mikir ribet lagi bos. Minimal kalau kita nggak punya studio, tadi tuh lakukan apa kata Om Iwin. Udah rekam pakai HP. Okay, yeah. Tapi minimal yang paling pertama kita lakukan ketika kita musisi atau seniman atau apapun itu. Kita punya sesuatu yang bisa kita jual. Masa kita kalah yang sama jual foto bos. Muka, muka pas pasan bos. Jual foto. Kaya dari situ tuh. Siapa kemarin nih? Ya?
0: Yang mana? Lupa, lupa, lupa. ada dia jualan ya, ya. Ya. Gozali, Gozali. Gozali. Gozali.
1: <tuh> itu itu juga karya bos kita nggak mikir kan dia mikirin artinya yang beli bule loh yang beli itu orang luar kebanyakan jangan pernah takut dengan karya yang kita bikin aku salut dengan om Iwin bikin karya orang mau dengarkan intinya ya. itu karya yang paling penting dia upload Hmm. Nah, saya nggak akan ketemu sama Bang Inda kalau saya nggak pernah bawain karyaku kan dan, gitu dan tuh dan terupload dan terupload walaupun waktu itu uploadannya ya Allah bisa lah ya
0: dibacakan
1: Fathah lah itu, uploadan itu dan <laughs>
0: jangan pernah mikirin biaya ya sebenarnya ya G-i. ya Om um, kayak, kayaknya kita perlu bikin challenge nih
3: hmm. buat kita kita nih boleh
0: bikin rekaman pakai alat semini mungkin kemarin kita sudah ya. itu yang make yang dipakai yang itu, okay. harganya 400 ribu. 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 Oke. Okay. Nanti lain kali kita bikin proses produksi lagi, ya. pakai beringer yang um 2 yang 800 ribu. Oke. Okay. Ya kan. Boleh. Pakai kalau ada akai yang 600 ribu itu atau 800 ribu bisa. Mm-hmm. Mp 2 kan? Oke. Okay. Atau pakai gitar yang apa gitar yang paling standarin? Nggak Yamaha berapa
2: Kalau su- suaranya nih, kau pakai apa aja? Tepat. <laughs> suara yang lain, suara nah yang, yang
0: lain, suara <laughs> yang lain.
3: Kita challenge yang lain. Kita
2: challenge
0: yang lain, jangan dia gitu loh.
3: Maksudnya bukan bukan bang Ozan gitu. Ya, tapi
0: produksi sesuatu ya, ya dengan menggunakan alat yang murah meriah, mm. tapi dikemas dengan editing. Mm. Ini lo hasilnya dengan harga ujungnya ya. dengan alat yang minim. Mm. Betul kau bilang tadi Win. Kalau dia yang nyanyi, tetap ya, bagus. Sembarang aja tuh.
1: <gather> Itu challenge di trotoar pun ya. Oke, hmm? challenge-nya yang juara satu reko- recording tempatku. Nah, nah
0: betulan Pernah. juga kalau Pernah. yang mau recording juga nih terakhir nih. Ya. Yang mau recording yang untuk wilayah Kaltara ya, ya. bisa ke studionya Ozan. Di mana aja?
1: pria. Boleh di Tarakan pastinya, Tarakan di Jalan Wijago Sumalapan RT 71 nomor
3: 51. Ya, tapi Langsung kalau aja Tapi karena. kalau
1: teromane Punya riwayat
3: trauma naik pesawat ataupun naik speedboat. Yeah. Bisa diskusi nanti sama Bang Gwin. Yeah. Gitu. Karena yeah. kemarin beta di Rasta juga sudah ada rekaman dan yeah. sudah terupload. Betul. Oh, Betul.
0: rekamanku. Kan teman-teman ada.
3: Arahnya ya. kemana Om ya. Mau dibawa kemana ya. gitu. Ya. Om Yun aku mau rekaman. Kemana ya. nih? Ke gitu. kiki. Oh, bisa, bisa, nah. bisa dikasih
0: kiki. Dia ya. kan, ya. kan. direkam nanti ya. keyboardnya.
2: Ya. Nah sekarang mungkin keyboard bos, ada sedangnya, ada, ada kapal alatnya. Alatnya.
0: alatnya. Eh, Alhamdulillah, dulu kan dia main keyboard di ya. Yamaha aja jadi rekamnya.
2: Itu sojan pun udah bingung. Iya <laughs>
0: <laughs> ya, nah itu contohnya contoh ya, contoh yang itu, tadi kita bahas. Ya. Ada satu video Ojan, yang apa lagu apa? Lagu Dewa yang Mima. mana?
1: Uh, yang, lalu,
0: yang viral, yang viral. Oh aku, aku
1: milikmu. Aku milikmu,
0: aku milikmu. Ya. itu cuma direkam live. Menggunakan keyboard Yamaha S950 ya. PSR.
1: Ya PSR, PSR S950. S950. Ya S950. Ya.
0: Langsung rekam artinya itu suara mungkin mono ya mungkinnya Mono. 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 Tapi karena bagus itu penontonnya mencapai ratusan ribu. Ya. ya kan Itu contohnya yang dibilang tadi. Yang dan, kita bahas tadi.
1: Dan bayangin kita ya. udah main bagus satu ya. menit sampai dua menit ini. Udah main bagus nih. Tiba-tiba ada satu salah. Ulang om. Semunurusnya. Menyalahin kan. <laughs> <laughs> salah di terakhir uang dari awal. Uang dari awal. Bayangin om. <laughs> Tapi yeah. ya. Kalau tidak seperti itu. Mungkin. Ya saya secara pribadi mungkin gak akan juga terlalu ditahu. Saya pernah nyanyi apa. Uh, uh, inilah ya. Sebagai. Sebagai musisi mungkin. Dari lagu itu. Dari proses proyekan kita itu. Mungkin banyak yang tahu tentang saya. Khususnya loh. Saya bilang sama teman-teman Tanjung ini, saya juga berkat jasa dari teman-teman Tanjung, Kaltara itu banyak yang kenal saya akhirnya. Soal itu tuh. Itu harus kita akui. Kalau mau bicara kualitas, saya nggak remehkan Kiki loh ya. Enggak Om, jago loh om Kiki ya, itu. Jago. jago. Kalau gak dia ngerti. Beliau ya, ngerti gitu. Tapi kalau bukan karena om Kiki juga, kita mau recording kayak mana? Kan kayak Gini. gitu tuh. <laughs> kemarin loh ya. Gini. Kemarin. Tetapi perkembangan zaman juga akan... Semakin harusnya jadi pegas lah supaya kita lebih mengerti tentang ya. recording. Saya orang baru juga, Om, di dunia recording. Kebetulan aja ketemu sama orang yang ngerti banget. Ada Mas Fajar di di samping.
0: Ya. Jadi mungkin itu ada lagi, Om.
1: Oh.
0: Ya paling kalau
3: saran saya sih buat, ya saya nggak nggak terlalu ngerti musik hanya penikmat dan berteman dengan teman-teman musik. dan beberapa teman-teman yang melahirkan karya itu kalau saya lihat ya salah satunya mungkin beta Derasta Omiwin itu lebih ke diskusi sih gitu, diskusi ngobrol dan perpanjang silaturahmi dari situ ide itu lahir gitu. Ya. Ada juga beberapa yang ya seperti contoh bukan endorsnya, lagu Kopi Somnya diciptakan sama Bang Kindi itu hanya gejreng-gejreng saya buatin kopi tak 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 begitu pulang dikirim jadi itu yang bilang Omiwin tadi Gak usah berpikir kualitas dulu gitu ya. yang hmm. penting upload uh, buat, hmm, dulu. buat dulu, selesai, tanya-tanya nanti digarap. Ya, nah pada saat ya, nanti itu, kita mungkin punya waktu. Itu biar ngopinya di Bia Kitchen,
2: tetap nyanyinya tuh lagu itu tuh. <laughs> ini nih saat yang sempurna. <laughs> Padahal ngopinya di Bia Kitchen.
3: Ya gitu, tinggal gitu aja sih. Ke, uh, Bang Ozan juga setelah pulang dari Jakarta kemarin hubungin kita diskusi ternyata itu yang beliau bilang tadi. nggak semudah yang dibayangkan tapi juga nggak susah hmm. ya mungkin itu tadi kalau ketika frekuensi kita ketemu antara orang Jakarta dengan orang orang lokal pada akhirnya kalau titik temunya yang ini nurunkan ego yang ini naikkan ego ketemu tuh satu frekuensi gitu ya gitu sih nggak ada nggak bisa hmm.
0: oke okay. jadi gitu ya e, tetap dukung musisi Kaltara. ya ada Ojan Bill dengan channel barunya silahkan di
1: subscribe <laughs> Ozan Bill
0: Ozan Bill ya Silahkan silakan di subscribe ya. Channel barunya yang lama masih bermasalah. Sian. dukung pinjam, juga Iwin ya. Iwin Subali. Iwin Subali ada proyeknya ada di Beta Darasta, apalagi
3: BMKustik.
0: BM apalagi Win.
3: BM itu ya.
0: Dua ya. Sementara ini dua ya. Dan solo-solonya yang, ya. ya. Silakan tetap dukung juga channelnya apa? Ya saya kau sering upload karya. Ada Ada dua <laughs>
3: kayaknya nih. Eh, Youtube-nya YouTube Mibin. Youtube-ku.
2: Ada. Ada.
0: Bikin,
2: Beta Drasta ada. Beta Drasta ya. Drasta.
0: Tetap dukung dan doakan juga Ojan. Ya. Lebih sukses lagi karena di nasional ya. Amin. Ya kan.
2: Eh BM Kustik juga. Nanti kena marah aku. Oke. Okay, ya, BM Kustik ya, nah. juga. Ya BM Kustik. Ada.
0: Ya. Terima kasih buat sudah datang ke channel, ke studio Caltera TV.
1: Sukses juga yang buat Caltera TV nih om. Yang
0: masih kosong melompong ini. <laughs> <laughs> Oke. Okay. Terima kasih buat semuanya, Bu, juga buat Bang Lang ya, dari Kopi Somnia. Ya. Silahkan datang ke Kopi Somnia di jalan Kolonel Haji Staji, depan Masjid Raya. Masjid
3: Raya. Samping ya. kantor pos.
0: Samping kantor pos. Oke, demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wa'alaikumsalam.
3: Wa'alaikumsalam.